0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. A partir de este momento, estamos empezando una nueva serie, una nueva temporada, con temas maravillosos acerca de la Palabra de Dios. El título de esta serie es El Gran Conflicto. Así que será un momento muy especial y una oportunidad de oro para conocer mejor los planes del Señor para nuestra vida. La pregunta sería, ¿existe realmente un gran conflicto? ¿Y ese gran conflicto es un conflicto espiritual? ¿Y en qué área de la vida aparece el gran conflicto? ¿Aparece por ejemplo en la familia? ¿Aparece por ejemplo en la sociedad? ¿En la iglesia? ¿En el mundo espiritual? en la política, en la salud, en las decisiones, en las emociones? ¿Dónde está presente el gran conflicto? ¿Y cómo nosotros podemos salir vencedores? ¿Cómo podemos vencer este momento de conflicto? ¿Qué dice la Biblia sobre el gran conflicto? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el diablo en ese gran conflicto? Bueno, estas son preguntas interesantes que nosotros queremos contestarlas dentro de la Santa Biblia. Entonces reúna su familia, llame a sus amigos, envíe un mensaje para sus amigos para que más personas se conecten con nosotros para este tema especial. A partir de este momento, empezando una nueva serie, nosotros te invitamos a parar todo, concentrarse aquí con la Biblia en manos, con Cristo en el corazón para el tema número uno. Y el tema número uno es el gran conflicto. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, estamos preparados, listos para empezar el tema número uno de esta nueva temporada, el Gran Conflicto. Así que estamos felices porque estamos en nuestro programa Descifrando el Futuro. Un abrazo para mis amigos queridos desde Ecuador, un abrazo para Chile, un abrazo para Bolivia, un abrazo para Perú, un abrazo para Argentina, un abrazo para Uruguay, un abrazo para Paraguay, un abrazo para Brasil, un abrazo para Panamá, un abrazo también para Honduras, un abrazo para Colombia, un abrazo para México. Un abrazo para, para la República Dominicana y un abrazo para mis amigos de Estados Unidos y para mis amigos de Europa y para mis amigos de Japón. Bendiciones para todos. Bueno, el programa de Cifrando está en el Twitter y está en el Facebook. ¿okay? En el Twitter, Twitter es arrobafuturonit. En el Facebook, es facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y nosotros tenemos muchos videos en, en, en YouTube. Solo hay que poner Decifrando el Futuro en YouTube y ahí aparecen entonces los temas anteriores, los programas pasados. ¿Ok? Y nosotros queremos ofrecerte un curso bíblico maravilloso. Y este curso bíblico aparece en mi canal personal de YouTube. Aí que ingressar em youtube.com/barra pastor luiz gonçalves. Aí aparece, então, se en meu canal e aparecem todos os cursos bíblicos em português e em espanhol. Assim que, por favor, aí que a ser parte é que seguir este canal e aí que participar comigo, por favor, para que alcancemos muitas outras pessoas. Este programa ha sido un programa de evangelización de estudios bíblicos. Yo quiero ofrecer este programa a los pastores... Adventistas y a los pastores de manera general para usar este programa en sus programas de evangelización, en sus programas misioneros. O sea, los temas que presentamos aquí son importantes para compartir con las personas interesadas, con los alumnos, con las clases bíblicas, con los estudios bíblicos. ¿Está bien? Así que todo este programa está disponible para ti, para que usted lo use en su iglesia. ¿Ok? Bueno, ya estamos preparados ya para empezar el tema número uno de esta nueva temporada, El Gran Conflicto. Tengo Biblia en mis manos y con Jesús en el corazón, vamos a seguir con el tema. Mi querido hermano y mi querida hermana, tú que estás mirando este programa desde Lima, tú que estás mirando este programa desde Ica, tú que estás mirando este programa desde Trujillo, tú que estás mirando este programa este, desde Piura, y también tú que estás mirando desde Pucalpa. muchas gracias. Ponga atención en el tema de hoy. Un abrazo también para mis amigos de Corrientes, de Posadas, mis amigos de Neuquén, mis amigos de Buenos Aires. A todos que están conectados con nosotros, vamos a abrir la Biblia para el tema de hoy. Y empezaremos con Apocalipsis, capítulo número 12. Número 12, versículo número 7, que dice, Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Bueno, aquí está el texto clásico acerca del gran conflicto. El gran conflicto empezó en el cielo, pero ¿cómo empezó este conflicto? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Ahí vamos a entrar para analizar el contenido. El Señor creó los ángeles. Conforme dice la Biblia, el Señor creó miles y miles, millones de millones de ángeles. Una cantidad que nosotros no alcanzamos a contar. Y entre los ángeles había uno de, del grupo de la, de la clasificación de querubines. Y este ángel querubín, que se llamaba Lucifer, que significa portador de luz o ángel de luz, este ángel de repente empezó a codiciar la posición de, de, de Cristo. Y Empezó entonces a, a moverse en el cielo y a buscar de alguna manera hablar palabras contra contrarias a Cristo y a Dios. Entonces este Lúcifer, que era ángel de luz, empezó a eh, causar en el cielo una confusión, un, una batalla, una pelea, un conflicto. Te voy a mostrar en la Biblia cómo empezó este gran conflicto. La Biblia aquí en este versículo menciona acerca de un dragón y acerca de un personaje que se llama Miguel. Bueno, la expresión dragón es una expresión apocalíptica que se refiere al diablo, a Lucifer, ¿ok? Solo que la expresión que tenemos aquí, que es Miguel, Miguel es una palabra, es un nombre, es una expresión que se refiere a Cristo. O sea, Miguel es una es un nombre dado a Cristo cuando Cristo aparece en una batalla en favor de su pueblo, cuando Cristo aparece luchando en favor de su pueblo, entonces su nombre es Miguel en este caso bueno, ahora nosotros vamos para el libro de Ezequiel Ezequiel en el antiguo testamento, nosotros tenemos aquí un principio y una revelación sobre el tema, sobre el gran conflicto mira Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, que dice, Fuiste un rido querubín, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Bueno, aquí tenemos que parar un poquito para hacer un análisis. Dice el versículo 14 que Lucifer había sido ungido querubín grande. Y sigue el texto diciendo, eh, él había sido, eh, este, eh, había sido elegido para estar en el santo monte de Dios. O sea, eso significa, ¿sabe qué cosa? Que Lucifer tenía una función de alto nivel, que él trabajaba cerquita del trono de Dios cerquita de Dios, o sea, era un ángel que tenía un privilegio, ¿ok?, o sea, dicen los, los expertos en teología que ahí tenemos la, la, la Biblia menciona la, la Trinidad, ¿no?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice que después de la Trinidad, el número uno sería Lucifer y Lucifer empezó este, a codiciar la posición de Cristo, y ahí empezó el problema, ¿ok?, a ver lo que dice Ezequiel capítulo 28. Seguimos por aquí todavía en el versículo número 15 que dice, perfecto era en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, ese texto saca una duda, ese texto descifra un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas personas piensan así, que Dios creó al diablo. No, 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 no. El Señor no creó al diablo. Porque el diablo es, es algo malo, y el Señor no cría nada, nada malo. Entonces, el Señor creó, como dice el versículo 15, un ángel perfecto, porque todo lo que hace el Señor, lo hace perfecto. Solo que después el, este ángel perfecto, Lucifer, por una decisión propia, por un, uso, un, 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 un mal uso de su libre albedrío, él decidió ser malo. O sea, es como, es como una persona, un borracho, por ejemplo. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos en la calle un borracho, nosotros pensamos, ¿qué mujer dio la luz a un borracho? O sea, ninguna, porque mujer no da, no da la luz a un borracho, ¿sí o no? O sea, la madre da la luz a un, a un bebé maravilloso, lindo, perfecto, ¿sí? Entonces, este bebé crece. Y cuando crece, usa de manera errada su libre arbitrio. Y pasa a fumar, a tomar, a usar drogas y a hacer cosas malas. O sea, es como aquí, el Señor creó los ángeles todos perfectos. Y Lucifer también, como dice el versículo 15. Solo que él tomó la decisión errada y usó erradamente, equivocadamente su libre arbitrio. ¿Y qué pasó? Entonces se nació en su corazón el mal, el mal. Porque había entonces codicia, había orgullo, había entonces interés de ocupar, de asumir el lugar de Cristo. ¿Está claro? Bueno, entonces el versículo 15 muestra que el Señor lo hizo, lo creó perfecto. Y todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto. El versículo 16 dice, A causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, el, el versículo 16 muéstranos que nació en el corazón de Lucifer el mal, el pecado. Ese es un misterio. Es un misterio que no está revelado a nosotros en los detalles. Lo que sabemos es que había, por ejemplo, interés de este ángel de ocupar, de tomar el lugar de Cristo. Y entonces dice la Biblia que él empezó a trabajar, 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 y entonces nació en su corazón el pecado. Cuando llegamos al versículo 17, encontramos una, una cita que es una revelación. Escúchame, si enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y dice, y yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Entonces, aquí nosotros encontramos una exaltación. O sea, Lucifer se, se exaltó, se enalteció. O sea, él pensó que podría ser como Dios. ¿Y qué pasó? El Señor lo echó del cielo. Pero yo tengo un texto que es un texto interesantísimo y fundamental para ese tema. Te voy a mostrar. Ponga atención, mantenga tu atención aquí, por favor, mi querida hermana y mi querido hermano. El texto que te voy a mostrar en este momento es Isaías, Isaías capítulo 14, revela los pensamientos del diablo, eh, los pensamientos de Lucifer. en Isaías capítulo 14, versículos 12, 13 y 14, que dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. 14. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al altísimo. Impresionante. Que coisa impressionante, não? Ou seja, Lúcifer estava sentado, estava sentado com a mão assim, não? Com a mão assim, pensando, reflexionando e buscando uma estratégia, buscando um projeto. Ou seja, é, alimentando um sonho, um sonho maligno em sua cabeça. Y, y él eh, pensaba, ¿no? Eh, yo quiero ser como Dios, yo quiero me exaltar, yo quiero subir, yo quiero, quiero, quiero poder mi trono, eh, o sea, arriba, encima de las estrellas. Y dice el texto claramente aquí: el texto eh, es muy claro cuando dice así: Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Era loco, como como desear ser semejante a Dios? O sea, ser un dios, eso es imposible, entonces para que pudiera o pudiese alcanzar su sueño maligno, Lucifer entonces se corrompió, se rebeló, ¿por qué? Porque quería ser semejante a Dios, y su rebelión, su rebeldía entonces produció una guerra, un conflicto, una batalla en el cielo, ¿viste? entonces cuando dice el gran conflicto, ahí empezó el gran conflicto, ¿por qué? porque nació en el corazón de Lucifer el pecado, el mal, la mancha, y entonces todo eso causó una revolución, una guerra en el cielo, entonces el Señor tenía que tomar una decisión y tomó, la decisión pod podría ser matarlo o echarlo, solo que el Señor, el señor no podría matar, podrías, claro, el Señor puede todo, pero si el Señor lo mata o si, si el Señor decide matarlo... Entonces, confirmaría sus acusaciones. Y las acusaciones del diablo eran que Dios era malo, era un Dios asesino, era un Dios este, dictador, era un Dios, eh, un carrasco, que no era amor, que no tenía amor, que no era bueno, que no era... O sea, el diablo acusaba a Dios. Y si Dios lo matara, confirmaría sus acusaciones y crearía en el cielo y en todo el universo un problema eterno. Entonces, el Señor Dios es sabio, es muy sabio, y en su infinita sabiduría, el Señor no lo mató, lo echó, lo expulsó del cielo. Y el diablo vino para la tierra, y entonces el gran conflicto que empezó en el cielo, entonces vino para la tierra, descendió para la tierra, porque aquí en la tierra el diablo entra en acción para llevar este tema del gran conflicto, este problema, el pecado, la desobediencia, la rebeldía a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Primeramente el diablo usa una serpiente para engañar a Eva. Y logró, y alcanzó, o sea, engañó a Eva, Eva pecó, desobedeció, se alejó de Dios, se rebeló igual. Y entonces Eva sale y se acerca a su marido. Y el marido también pecó, comió del fruto prohibido. Pecó igual. Así que eh, la mancha que estaba en el corazón de Lúcifer, ahora también pasa para el corazón de Adán y para el corazón de Eva. O sea, el mismo problema que había en el corazón de, de Lúcifer pasó para los primeros seres humanos. Sería como un virus, el virus terrible llamado pecado. Y este virus entonces fue plantado en el corazón de Adán y de Eva. Y los dos se tornaron entonces pecadores. ¿Viste? Y a través de Adán y Eva, el pecado fue para todos los seres humanos. Así que el pecado está en nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos este virus del pecado. Todos somos pecadores. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Porque nuestros primeros padres pecaron. Entonces el pecado está en todo el planeta. ¿Y qué pasó? Atención. El pecado produció consecuencias muy extrañas y dolorosas. Por ejemplo, una de las cosas horribles que el pecado produce es alejar el ser humano de Dios. El ser humano, por ser pecador, no le gusta leer la Biblia, no le gusta ir a la iglesia, no le gusta orar, no le gusta estar en la presencia de Dios. Porque el pecado es un intruso en la vida humana. El pecado lleva al ser humano a sentir placer en las cosas carnales, en las cosas materiales, en las cosas mundanas. El pecado te lleva a, a se alejar cada día más de Dios y de las cosas relacionadas, relativas a Dios. Es terrible. El pecado es terrible. ¿Ok? Así dice la Biblia. Y, y hay un texto que, que muestra algo muy fuerte. Es el texto que está en Romanos. Este libro de Romanos es, es muy importante para ese tema, sobre todo. Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado aleja, distancia. Al ser humano de Dios. Lleva al ser humano a tener miedo de Dios. A tener vergüenza de Dios. Y además, el pecado trae como consecuencia, ¿sabe qué cosa? El dolor, las enfermedades, las pandemias, los problemas familiares, los engaños, las falsidades, las envidias el orgullo, o sea, el pecado lleva al ser humano al sufrimiento con problemas físicos, emocionales y espirituales. Solo mirando el mundo uno se da cuenta de las consecuencias terribles del pecado. Las clínicas de psiquiatría están llenas. Los problemas de depresión ha crecido, los problemas de estrés ha crecido, los problemas de síndromes, de pánico, has, se, ha, se han multiplicado por todo el mundo, o sea, las personas están enfermas, enfermas mentalmente, enfermas emocionalmente, enfermas físicamente, enfermas espiritualmente, hay cánceres, hay problemas de sida, hay problemas de diabetes, hay problemas mentales, hay problemas de tumores, hay problemas varios. Los hospitales están llenos, las penitenciarias están llenas. Por todo lado, por toda parte, por donde andamos, hay personas enfermas. O sea, el pecado es un cáncer, ¿viste? Entró de una manera terrible en la vida humana. Así que todo esto pasó porque un día... Un ángel de luz se rebeló e empezó una guerra en el cielo. Y el gran conflicto salió del cielo, vino para el jardín del Edén, después pasó al ser humano, está en la vida humana, el gran conflicto, el problema, el pecado, y hoy este gran conflicto está dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, yo estoy predicando aquí, ¿no? Estoy explicando la Biblia aquí. Yo sé que tú estás ahí mirando el programa, solo que al mismo tiempo es difícil para muchas personas mantener una concentración. Y muchas veces la persona prende la televisión o su radio o quizás la computadora y ahí está, ¿no? Ahí está, o sea, la persona no está concentrada no alcanza, no le gusta tanto, y la persona así se queda como que de lejos, escuchando alguna cosita, y otras personas no quieren escuchar nada de Dios, no quieren escuchar nada de Biblia, ¿sabes? Ahí está un problema muy serio, pero yo tengo una buenísima noticia. Yo tengo la mejor noticia de todo el mundo, de todas las eras, de todos los tiempos. Te voy a dar la mejor noticia. Ven conmigo, acércate. Acércate aquí en mi sofá y te voy a dar la mejor, la más impresionante noticia del mundo. Por favor, acércate. Acércate aquí. Te voy a dar la noticia. La noticia está en San Juan, capítulo número 3, versículo 16. Aquí está el texto, que dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén y amén. Esta es la mejor noticia esta es la mayor esperanza el gran conflicto existe todavía pero Cristo vino a este mundo y Cristo vino para salvarnos y para salvarnos fue necesario ir hasta la cruz en la cruz Cristo entregó su vida por mí y por ti derramó su sangre murió fue sepultado. Cristo vivió en la experiencia propia, en su propia piel, en su propio cuerpo, el gran conflicto. Tanto en el cielo, cuanto aquí en la tierra. Pero Cristo en la cruz conquistó la victoria. Y la victoria de Cristo es la tuya. Es la nuestra. Tú puedes vencer cuando aceptas a Cristo. Tú puedes ser salvo a través de Cristo. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu corazón a Cristo. Entrega-te completamente al Señor. Encomienda a Él tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus pensamientos, tu corazón. Y el Señor hará maravillas en ti y a través de ti. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga, abra tu corazón, acepta a Cristo como tu salvador personal. Y si lo aceptas, yo voy a orar por ti y seguramente serás una persona victoriosa. Porque así como Cristo resucitó, Él resucitará la esperanza, la paz, la felicidad en tu corazón. Y te garantizará la salvación. Amén. Yo voy a orar por ti. Después de la oración, aquí en su pantalla aparece una página web, un link. Haz clic aquí. Entra en esta página. Busca una iglesia adventista. Y por favor, visítenos. Te estamos esperando en la iglesia. Vamos a orar. Padre mío, Señor Todopoderoso, te agradecemos mucho. Porque Cristo Jesús vino a este mundo para morir en la cruz y para salvarnos. Y en este momento, Señor, yo te suplico que bendigas esta persona que ora conmigo, que derrames sobre ella, sobre él, tu gracia y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido amigo y mi querida amiga. En el próximo programa vamos a seguir con el tema del gran conflicto. Bendiciones para ti, bendiciones para su familia y nos vemos en el próximo programa. Chao.